0: programa Groundcast, e depois de uma semana de merda, estou aqui com vocês, e do outro lado, lá na Lapa, aquele que viu a queda do Muro de Berlim de Camarote, o senhor César. Oh, desculpa, mas todos nós vimos o... a queda do Muro de Berlim, agora se você falar que eu vi a queda da Bastilha de Camarote... <risos> A queda dos jardins suspensos da Babilônia, de Camarote A queda da torre de Babel, é. né, cara? É, então, a queda do templo de Salomão, de Camarote Sim, aí tudo bem <risos> Cara, mas que merda foi essa semana, né, meu? Morreu o professor Girafales. Verdade. Isso eu já achei muito triste. Teve lá aquela. Que eu já tiroteio na boate. Que, inclusive, o Tatete de Macho fez uma coisa que eu achei sensacional. Você viu a mulher que se colocou na frente, tomou tiro de fuzil pra salvar o filho? Tem a senhora McCool, né? A senhora McCool. Que, aliás, merece todos os nossos respeitos. Porque isso sim é que é ser mãe. De verdade, foi lá, criou 11 filhos, apoiou o filho que era gay. Foi lá, se divertir com ele e ainda tomou tiro pra que ele pudesse viver, cara. Eu, assim, é triste pra caramba, mas porra, eu, 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 eu acho que pouca gente no mundo teria tanta coragem quanto ela teve. É só mãe letra C, isso aí é... Não, ela, ela redefiniu a letra A pra toda a humanidade, cara, depois dessa. É, ela é uma mãe letra C que virou letra A. Tipo, letra C com letra A é que, é que, é que, é que fica meio no limpo, sabe? Exato, é. você, não, você não tem, você não consegue chegar na grandeza que ela teve, Vencer dois cânceres ainda, cara. Porra, foda isso. isso. Aí. É, é que na verdade é aquele negócio que o letra C ele é um letra A politicamente correto. Ele é o letra A cansado, né? O letra A que se aposentou. Não, ele é um letra A politicamente correto, né? Que não é aquele cara que, ah, tal, tá, não sei o que, talvez tenha alguma história assim mais cabeluda na infância, na, na juventude, mas aí já tá sossegado, né? Já tá naquela, pô, vou, vou entrar em velocidade de cruzeiro pelo resto da vida. Exato. E falando politicamente correto, também aconteceu o fim da UDR Verdade Mais uma E o pior é que nem dá para explicar Se isso é É coisa da vitória Da militância SJW Se é da imbecilidade Do judiciário brasileiro Se é dos conservadores Porque foi um conservador Um cara crente fascista Que resolveu processar o UDR Porque achava que era Apologia ao estupro à violência E à intolerância religiosa Nossa, intolerância religiosa? É, tá lá nos autos do processo Depois eu vou até linkar aqui no posto para vocês darem uma olhada e falando nisso, César, vamos fazer nossa homenagem então ao DR? Tá bom, então. Então vamos lá, Vegeta. Vamos lá, César, vamos começar então. Eu tava com meus manos lá na minha quebrada. César, continua, <risos> caralho. <risos> É que você deu uma desafinada tão... Mas tem que ser assim, cara a gente, a gente tem que desafinar justamente Porque assim que é Roots, cara Primeiro então, vamos de novo vai. Não, Vamos de novo, mas dessa vez você tem que cantar junto cara. Porque a merda tem que ser feita Não, mas beleza, não dá pra cantar, Eu não consigo cantar E tocar ao mesmo tempo Bom, tá, e certo, então. tá... tá certo então, então. vamos lá Hum <risos> Quebrada, chegou o Vanderlei e veio da ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição. Orgia de traveco com esquete de montão. não ah, mais beleza. Errão mais beleza, Vegeta. Volta a música. Rapaz, Sim. que merda! <risos> Que merda. É, é, um, dia, tá um, dia, um dia a gente faz melhor, né, César? Tá vendo? Isso só porque a UDR era uma da, das bandas cortadas aí pra fazer a curadoria do Vindouro Grandcast Music Festival. Provavelmente eles estariam presentes, porque não deve fazer um Groundcast Music Fest sem Luz Colorados e sem o DR. E sem Blaze Bailey. Não, ele seria praticamente o patrono desse festival, cara. Com certeza, não. Blaze Bailey, nossa, ele ia é ser o mestre de cerimônias do festival. Exatamente, exatamente. Porque é, eu achei triste, por conta que o DR não fez, assim, musicalmente falando, não é uma grande banda, mas meu, a gente escutava, eu pelo menos escutava pra dar risada não, na verdade, eu, eu não acho nem que não interessa se era bom, se não era, isso não é o caso o problema é, esse poder sim que ganha, assim, de você por via jurídica, você pegar qualquer bosta, assim, qualquer argumento merda seu, e você conseguir cercear a liberdade dos outros, que até é... aproveitando no Exato, exatamente ah, e tem até um negócio que eu queria comentar Não vai entrar naquela, naquela nossa notícia Que a gente vai comentar outra, mas é aquilo que está acontecendo No Paraná com os Jornalistas do Gazeta do Povo Eles estão sendo processados e, e o pior é assim, pra você ver como é que é o negócio sistemático Vários magistrados do Paraná Estão processando os jornalistas né Um por um Em várias cidades diferentes Que é os caras não poderem trabalhar Porque eles têm que ficar viajando para ir em porra de fórum Pra ficar dando depoimento E por isso por quê? Qual foi o crime dos jornalistas? Revelou que que os filhos da puta ganham salário acima do teto constitucional, esse é o grande crime que eles cometeram. Pois é, pois é, isso eu achei triste, de verdade eu achei muito triste isso, então vamos Não, começar então nessa notícia, achei... Olha, vamos começar a nossa notícia, porque afinal de contas nós ainda temos que falar dos discos que nós achamos decepcionante para nós, então produção, já sabe o que fazer. No batendo cabeça agora, porque a notícia é é de lascar, cara. Rapaz, decretar, quer dizer, até acho que a publicação desse programa já vão ter autorizado que o Rio de Janeiro possa pedir estado de calamidade e deixar de pagar a União. Foda isso, né, cara? Não, não acredito nisso que você tá me falando. Tá me dizendo que o Rio de Janeiro que pegou no começo do ano, ficou sem pagar os aposentados porque não tinha dinheiro. O Rio de Janeiro, que tem policiais militares que são obrigados a comprar marmitex porque não tem dinheiro para fornecer ser comida pro, nas delegacias tal, nos batalhões de polícia. Tá me dizendo que o Rio de Janeiro tá dando uma pedalada fiscal. Agora? É isso mesmo que você tá me falando? Não, você quer ver o que é pior? Também está sem pagar professores, funcionários públicos há mais de três meses. E foi pedido pra eles um pouco de paciência. Mano, por muito menos, alguém já teria matado o Eduardo Paes, o tal do Pezão. Cara, se fosse em... Não, se fosse na França, na França esse pessoal já tinha queimado o carro, já tinha decapitado e feito uma revolução ali mesmo. Ah, aí você vê, né, só fazendo um off aí, que é igual teve lá na UNB os reaças lá, fazendo manifestação contra o pessoal que tá em greve, né? Pois é, eu vi, eu vi isso daí. E sabe o que eu acho mais grave nessa situação toda? Porque olha só, saiu ironicamente na Globo, no, no dia da gravação, que muito, alguns juristas não concordam com esse estado de calamidade, porque foi uma cagada do, por antecessor. colocou de janeiro, no vermelho, e tá correndo na mídia independente, não sei se é verdade, por isso que eu não vou botar minha mão no fogo por eles, que isso, na verdade, esse dinheiro que ele tá querendo economizar, é para poder pagar as Olimpíadas. Sim, sim, eu vejo essa informação e não só na mídia independente. É mesmo, cheguei porque na se... grande mídia eu não cheguei a ver, não. Cheguei a ver, não sei se foi na... em canal esportivo, agora não lembro qual foi. Que, então que justamente era aí. então E eu acho que eu... foda isso, cara, porque você não pode pagar funcionário público, você não pode pagar... Tem uma ponte que caiu durante uma tempestade. Não, foi uma ciclovia que caiu durante a ressaca. Isso, durante a ressaca, muito bem lembrado. E, bicho, você tá querendo sediar um evento mundial e você não tem condições nem de, de deixar o seu povo bem, cara. Cara, esse da ciclovia, você viu um detalhe, assim, muito bonito? Você não deve ter visto, que foi o seguinte. Essa ciclovia, ela passa ali na, na orla, tal. E, assim, essa parte que caiu, ela passa num lugar, assim, que tem, tipo, uma rocha, algumas rochas e ele passa assim contornando é um lugar que tipo assim você tem a rocha o morro e o mar você não tem tipo parte plana assim casa naquela parte e lá você tem uma via elevada né que passa por ali uma via assim com carros e tal e, e o engraçado foi o seguinte que a ciclovia que foi feita foi inaugurada tipo há menos de seis meses ela caiu e essa parte assim que passam os carros que tem tipo uns parece que uns 100 anos ficou inteiro eu vi eu isso daí, e sabe, eu concordo, porque, caramba, eles não conseguiram com materiais modernos, com técnicas melhores, construir uma ciclovia que não caísse na primeira ressaca, foi, foi foda, e, e é isso que me deixou em, em, assim, bastante irritado, porque não é só o Rio de Janeiro que está na situação, e vamos lembrar quem que é o governador, quem governou o Rio de Janeiro nesse período... PMDB PMDB E onde o PMDB coloca a mão Ele fode Não, mas sabe o que é melhor de tudo? Teve uma pessoa que foi consultada E que deu ok Pra esse estado de calamidade Sabe quem foi? Quem? O presidente vampiro Pois é, pois é Não, cara, é foda Eu acho foda eu fico muito chateado Pelos nossos amigos Do Rio de Janeiro Porque a gente sabe que lá O bicho tá pegando feio E isso daí não é culpa De crise mundial É culpa de má gestão de recursos. Isso é nítido. É de falta de vergonha na Exato, cara, é Exato, é, fa fa é, fa de... é, fa é falta de porrada isso aí. Porrada na cara desse cidadão. Mano, filho da puta. É, 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 é tanto estaria que até falhou teu microfone, César. Não, não falhou o microfone, eu que gaguejei, porque de tanta raiva. Poxa, é igual você lembra, assim, você via casos lá de, de gente aposentada, tipo, tudo bem que a mídia explora esse tipo de coisa, ela ganha em cima da miséria humana, mas você vê, tipo, a pessoa que é aposentada chorando porque não tinha dinheiro pra comprar remédio. Eu, eu acho foda, cara. Existem poucas coisas que mais me chateiam do que quando você mexe com criança e com idoso, porque são dois grupos sociais que, é a despeito de tudo que acontece são os mais dependentes de políticas públicas. Não, e o pior é o seguinte: porque você pega tanto idoso quanto criança, ele não vai conseguir assim. Não dá pra você falar, tipo, ah, mas se o negócio tá ruim, ele vai dar seus pulos. Porra, essa pessoa aí, por exemplo, idoso, você via gente lá que gastava, sei lá, 600 reais por mês só com remédio. É, cara, e eu penso na minha mãe, cara. Minha mãe, ela é aposentada, tem a idade dessas pessoas, e, e eu me sentiria muito chateado se ela não tivesse ninguém a quem recorrer, no caso desses, aqui no caso tem eu que não sou um cara multimilionário, não sou um cara rico mas eu dou meus pulos se precisar sim então, mas você pode dar seus pulos agora ela, se ela estivesse sozinha, ela não poderia exato, e, e cara é, é foda, aí eu vejo o professor também reclamando, eu sou professor eu sei como que é dose você trabalhar e ganhar pouco e no Rio de Janeiro paga-se muito mal, eu tenho amigos meus que eu conheci, quando eu fui lá na viagem do Rio de, do Rio de Janeiro, não, foi viagem dos Estados Unidos, que são do Rio de Janeiro e estão passando por maus bocados por conta dessas políticas de merda do PSDB PMDB É, PMDB É, é tudo partida de bosta, cara É, é PSDB também Tá fazendo mesma mesma bosta aqui Como o, o PT Tá fazendo bosta também Na Bahia, lá Tipo Em Goiás também, ah, né, cara? Goiás É, é foda é, é que no meu caso, assim fosse comigo, da minha mãe não conseguir pagar nem remédio por uma coisa dessa, eu, mano, por menos que isso, eu já sairia aí e tentava, tentaria matar o governador, cara. Cara, não, eu, sido... eu acho que de, numa dessas, eu pegava lá o um manual do Marigela, comprava um fuzil, cara, e seja o que Deus quiser. Olha, se você quiser, eu tenho uma versão em PDF, quer que eu te passo? <risos> eu tenho esse manual, cara, me disponibilizaram dos grupos que eu participo, porque, se cara, quiser, que... é o é, é um jeito, né? Eu tenho uma apostila de produção de explosivos, se alguém quiser. Então, ó, tá vendo? A gente já pode começar a pensar nossa revolução. Aí só tá faltando arrumar um AK-47 e um pouco de C4, né? Nossa, pior que você falou de AK-47. Você me lembrou uma coisa que a gente comentou aí no começo, até pra gente encerrar, que foi da questão do... do massacre lá em Orlando. Alguns comentários dos BR, né, que sempre tem aquele que fala, é, mas se tivesse alguém na boate armado, isso não teria acontecido. É, tipo aquela coisa do pica-pau, né? Se o pica-pau tivesse avisado as autoridades, nada disso teria acontecido. Não, e o pior é o seguinte, né? Que aí falam, é, porque tava na zona de, livre de armas, não sei o que, tipo, é, porque ficam demonizando as armas. Tipo, velho, você tá num lugar lá que comprar, comprar arma é mais fácil do que comprar bebida alcoólica. O cara vem falar que, meu, que o problema é acesso à arma. É, justamente, o problema é acesso à arma, porque não pode. Os, não quero nem falar doente mental, porque você pega pessoas que têm um problema sério compara com, com os vagabundos sem vergonha aí, que fazem umas merdas dessa É, e aproveitando, só pra poder fazer o fechamento, saiu um meme lá nos Estados Unidos, que falou o seguinte, justamente tá questionando isso, porque desde aquele incidente, eu não lembro se foi em 2014, 2013, que eles estão questionando bastante o, o negócio do livre acesso a armas, ou, saiu uma, um meme que ele diz o seguinte, ele tá, não, não, tem, tem grupos hoje, sobretudo o pessoal da de universidades, ou seja, pessoa pessoa que pensa, o pessoal intelectual que já tá percebendo que isso não vira e saiu. um meme que falou o seguinte: o cara falando que fosse mais uma zona de livre de livros de armas aquela coisa toda tal. Isso é em inglês tá aí. O cara falou o seguinte: precisaram 21 pessoas para poder parar. O cara, você acha que você sozinho com uma arma ia conseguir fazer alguma coisa? É tipo, é, é, é igual aquele negócio. Porra, se você pega, por exemplo, policial que o, o cara você vê aí em São Paulo, como você vê em vários lugares, policial ele consegue ser assaltado até morto por bandidos e é um cara treinado, bem ou mal mas é um cara treinado pra agir nesse tipo de situação, o cara ele é roubado o cara ele é morto por bandidos você acha que uma pessoa que nem tem preparo, nem vai ter nunca vai, vai conseguir, pois vai é. ter a noção pois é, pois é eu concordo contigo concordo contigo, é isso mesmo, então César, chama o bloco, vai, chama chama o blocaço agora, bom, vamos começar logo essa bagaça aí, senão daqui a pouco vai aparecer algum conserva aí, mandando a gente ser preso, né? Galerinha, discos que nos Decepcionaram, esse que Tá tocando ao fundo agora é um deles nossa, nem fala Aliás, uma coisa que você tava falando E eu pensei até para o nosso público entender O que, que é um disco que nos decepciona Um disco decepcionante Vamos conceituar isso primeiro para depois nós falarmos da lista dos chorumes Que foram produzidos por artistas Que muitas deles até a gente até gosta O que, que para você é um disco decepcionante, César? Bom, primeiramente é aquele negócio né? Como a gente tava conversando Antes de começar né? A gente vai deixar explícito Ou vai tentar mostrar O que causa decepção em cada, em cada dia né? Só que basicamente aquele negócio é em cima de expectativa. Seja expectativa, por exemplo, de trabalhos prévios, né? Que tinham um nível de qualidade muito superior ao que veio depois. Seja mudança total de estilo da banda, total, assim, perda de... Identidade, né? De identidade. Uh, seja ruindade mesmo, né? Que acontece. Seja, por exemplo, aquele negócio que você esperou tanto e no final é, 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 é tipo aquele negócio, sabe? De criança que espera o ano inteiro lá chegar o Natal, aí quando abre a caixa de presente, ela ganha meia. Tem alguns discos que são assim, né? Só falando uma intervenção também, César, a gente tem que lembrar de boas ideias mal executadas. É, é, desperdício, né? Que é igual, assim, até fazendo analogia melhor, é mais ou menos acredito que o ouvinte também vai se identificar, o Fábio também, que é basicamente a gente esperando a vida adulta, né? A gente passa a infância inteira falando, nossa, eu quero virar adulto, que não sei o quê, que vai ser mais legal, que é o sedouro do meu nariz. Aí depois você chega na vida adulta, é, é se foder, pagar conta, trabalhar feito filho da puta. Basicamente é isso. São discos que dão esse sentimento pra você, depois que você termina de ouvir. Ou quando você já começa a ouvir, né? Dependendo do caso. E só pra continuar o que você falou, além disso, eu também considero discos de bandas que já vêm numa trajetória ruim, mas que ganham um hype muito grande, porque prometem uma volta às origens, ou uma redescoberta, uma renovação no som, então assim eu particularmente coloco como o primeiro disco decepcionante que nós abrimos esse bloco é o delírio do Lacuna Coil aliás, eu lembro quando eu mostrei pro César que tinha saído single novo do Lyric Video, e a primeira coisa que o César falou, ele concordou comigo quando eu disse que parecia uma bosta Man, cara. Ah, meu Deus, viu Lacuna Coil tá... Eu, eu vou chamar um padre pra fazer a extrema unção. é, e vamos é, falar um pouco do Lacuna Coil, Lacuna Coil é alguma banda que eu gosto, eu sei que é uma banda que o Célio também curte, sendo bem crítico, sempre foi uma banda bem mais ou menos. Não era uma grande banda de oh meu Deus, com essa banda é boa, não foi uma boa banda, mas era uma banda que estava, eu achei é, muito interessante não, foi uma, boa, não, foi uma banda boa não não, foi uma calma, banda espetacular, não foi não, 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 calma lá, não, eles ficaram bons no lançamento de um lixo de Memories aí você tinha uma boa banda não, mas faz parte do processo evolutivo sim, sim, você sim, vai sim, pegar sim. Banda. sim Essa... mas eu tô falando, mas eles não eram uma banda afudida, tanto que você escuta os, o primeiro disco, cara é um disco bastante chato até, eu gosto, mas eu sei que ele é de bastante chato, e eles foram uma cópia com vocal feminino do Paradise Lost, eu tava ouvindo esses dias, os primeiros discos do Lacuna Coil, cara, o vocal do André Ferro é igualzinho do Nick Holmes, cara, do Paradise Lost. Não, então, Mas é que tá, eu falei que era uma banda boa, não uma banda foda. Tem, tem que conceituar e tem que definir bem. Uma banda boa é, é aquela que não é uma banda que não é ruim. É, não sim. E, e aí eles lançam o Comalais, que é isso com uma banda foda, cara. No Comalice eles eram uma banda foda já. Não, e, e o pior é o seguinte, pra mim, assim, o melhor momento do Lacuna Coil foi justamente Justamente esses dois, o Unleashed de Memories e o Comalize. E justamente o contraste entre os dois discos. Sim, você sim, que... sim. Sim, sim, você, Não só de produção, você percebe que você tem uma banda muito melhor no Comalies e você tem uma banda evoluindo no Unleashed de Memories. Não, mas não só isso, eu tô falando na. Você pega na, na média, assim, na sonoridade do disco. Tipo, o Unleashed de Memories é um disco muito sombrio. Ah, mas o Comalias e... também é, mas é um sombrio diferente. Ele é um sombrio ah, com mais peso. É o o Comalies eu achei um negócio um pouco diferente, cara. É porque eu o Comalize sei... ele parece muito com o Paradise Lost. Por isso que você deve ter achado ele mais sombrio. Não, não achei ele mais sombrio. Achei... O mesmo Memories achei ele sombrio. Sim, sim. O Comalize me mexeu um pouco bem. Então, sim. Porque justamente o Comalize não lembra nada dos anteriores. A voz acredito, da Scabia tá ok. Nunca foi uma grande vocalista. É, o vocal do André Ferro é melhor que o dela, nesse sentido. Até porque o cara fazia aula de canto nessa época. Só que acontece uma coisa, que é o mesmo que vai acontecer com a outra banda que a gente vai citar ainda hoje esse se para os Estados Unidos Eles assinam com a Century Media E o Comalize se torna um dos discos mais vendidos Da história da gravadora Junto com o Wide Honey, do Tiamat E junto com o Stormfin wicked Wake Comes, Do Acid Earth Se torna o um disco mais vendido que esses dois E lembrando que o Acid Earth Era o disco mais vendido deles Eu não lembro quantas cópias tinha vendido Mas era um disco pra caramba é, é que se eu não me engano Entre outras coisas Foi na turnê do Unleashed Memories Que foi a primeira vez que eles fizeram um show da Europa. Se não me engano, eles, eles chegaram a excursionar no nosso fest. Sim, sim, sim. Então, Sem contar que, que aí mundo. a Scabia teve envolvimento com um dos caras do Slipknot, que aí ela é, largou aí, como... lá o André Ferro é, tá. e, foi, e foi ter uns, uns pega com o cara do Slipknot. Aí ela começou a fazer muito sucesso, porque lá nos Estados Unidos ela começou a aparecer como uma mulher muito bonita. Ela não tinha esse destaque todo pra ela ser uma, uma baita de uma mulher bonita até começar a turnê do Comalais. Ah, tinha... Não sei se era a Revolver. E tinha essas paradas de elegia é mais gostosa do metal. Ah, mas isso daí dela aparecer aí foi bem depois. Até porque você pega pelo próprio visual da Scabia. Era um visual muito mais, assim, tipo de vocalista europeia mesmo. Muito vestido. Muita roupa cobrindo bem o corpo. É quando ela pros Estados Unidos, vira uma piriguete praticamente. <risos> e, e não que eu ache ruim. Eu acho que, assim, ok. Ela é uma mulher muito bonita. Muito, muito bonita. Só que aí o que acontece? Quando você começa a trabalhar com gravadora. Visa lucro Você tem que fazer discos que vendam Só que o Lacuna Coil não é o Tiamat E o Lacuna Coil não é o S de Earth Que pode fazer o que quer Que consegue fazer com qualidade Então eles vão lançar um disco horroroso Que é o Karma Code Que tenta se aproveitar daquelas modinhas De bandas com elementos de eletrônico Só que faz de uma forma muito porra E aliás, é igual Eu não lembro quem foi a pessoa Que falou isso aí uma vez, cara Foi muito pobre Que porra Os caras começaram a aprender a falar inglês Não tinha o inglês errado nas letras, cara Era o Charme da banda <risos> pois é, a banda não um tinha inglês legal. A, a Scab é um, um sotaque puxado pro italiano. Mas o okay. um sotaque, tem umas frases mal, mal construídas. Sim, 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 sim. E aí, eles vão lançar o, como, o Karma Cold de 2006, depois de 4 anos. Você como que rendeu o a Lies. Aí vão lançar o Shallow Life, que puta que pariu. Parece que você tomou um chute nos bagos quando você escuta isso daí, porque é muito ruim. Você chegou a ouvir o Shallow Life? Cara, tem música que eu gosto no Shallow Life, no Karma Cold. Cara, eu não consegui gostar de nada desses discos só pra você ver e, e olha que eu gosto de umas coisas bem ruimzinhas, cara aí chegou o Dark Adrenaline e parece uma cópia do do In This Moment porque o que acontece até o o Dark Adrenaline e o Broken Crown Hail, o Lacuna tem tentando pegar a carona no New Metal. Então tá fazendo um som mais orientado pro New Metal. Você é, percebe? É, decido... Isso aí? Sim, estão descendo a ladeira. E assim, não é fazendo um New Metal é. bom. Porque podia fazer, sei lá, que nem o, o Deftones, que foi pro um lado mais New Metal, mas foi uma banda muito boa ainda. Ou o Converge, que de vez em quando conversa com o New Metal, mas é uma banda muito boa. Eles foram pro pior lado do New Metal, que é aquela coisa meio Corny, meio in this moment uh, meio The Agonist que são bandas bem mais ou menos o The Agonist ainda é melhorzinho, cara melhorzinho. E embora eu não goste de The Agonist e quando eles lançaram o Broken Crow Rail, eu pensei comigo que aquilo ali já era o fundo do poço <risos> sabe de nada, inocente pois é, pois é, aí eu fui escutar Delirium, porque eu vi um compartimento com Metal Sucks, falando que eles tinham mudado de estilo na hora que eu vi mudar de estilo eu já fiquei animado, falei, poxa, será que que eu vou fazer música de verdade agora porque no contrário do César eu particularmente não ligo se a banda muda de estilo desde que faça isso de forma direita de uma forma Pô, legal. Mas eu não ligo se a banda muda de estilo. O, o problema é fazer coisa ruim. Exato. Eu eu por exemplo eu não ligo muito que o Arquime tenha mudado de estilo o é que o Arcrime ficou ruim pra caramba. E aí o que acontece veio o delírio eu fui ligar fui colocar fone de ouvido, coloquei o lyric vídeo. na hora que eu escutei os primeiros 10 segundos, já coloquei no Facebook que estava uma merda tá, mas eu pergunto, se chegou a ouvir o disco? ouvi, é. lógico que eu ouvi o disco porque saiu no saiu no Spotify, é. isso que eu acho que é importante a gente colocar aqui um, uma playlist, que é um programa de rádio chamado Metal Talks e eu assinei a playlist porque eu tinha gostado muito do programa do Neuroses. que aliás, o disco é um puta de um álbum que gravou lá com a musicista experimental bonito, cara. Você devia escutar, é bem legal. E aí eu fui, aí saiu o Dark Adrenaline. Foi, junto com o lançamento do disco, eu fui ouvir por lá, cara, porque tem ela comentando as faixas. O inglês não, ela tá horrível, só pra avisar que o inglês da Scabe ainda continua ruim. Saiu o Delirium. Não. É, eu tô confundo que o Chegou Life, porque o Shadow Life também é um disco eu de ir pra caralho. É o Delirium desculpa. Ou o nome de novo? Não, Delirium, eu falei. Não, 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 Delirium. Só que primeiro você falou que era o Dark Adrenaline. Não, falei, eu não com... falei, não falei, eu tô confundido com o Dark Adrenaline porque achei uma bosta. Não, não, foi, não. Não, foi depois... não, não. Depois você falou: não, eu tô confundindo. Com Shallow Life Já puxou outro É, pois é É pra você ver Que inconscientemente Eu tô tentando rejeitar Esse disco Porque é muito ruim, cara Mano, The Me faz enxergar o Evanescence Como uma banda ótima Cara, eu comecei A achar o Karma Code Um disco bom Depois disso Aliás, até o Shallow Life Parece um disco Escutável Depois disso Cara, é Porra Meu, isso me faz pensar Que eu Vestido de Cristina Escada Tentando cantar igual ela <risos> Sai um negócio Muito melhor que esse Delirium. E por que o Delirium é ruim? Eu achei ruim porque parece uma versão genérica do All That Remains. Esse é sempre só com uma banda de metal core e, assim, e, e é curioso porque eles tocando muito bem, Então usando uma bateria cravada, assim, pesada, fugida, pra fazer uma merda, cara. Ah, as ideias assim, não, não rende, cara. Não sai nada. Ai, caramba, viu? Fico desconcertado até. Não, não sai, não sai. Eu achei, assim, achei um disco forçado. De verdade, eu achei ele forçado. Achei ele muito ruim e And e eu não acho que é um disco legal, assim como o próximo disco que a gente vai citar, que é o disco do Rin, o Tears on Tape. Rin também é o mesmo caso do Lacuna Coil. O Villevalo fez um puta de um sucesso quando lançou o Love Metal, que aliás é um disco muito legal. Tem esse disco original, o Love Metal. Eu paguei caro na época, eu comprei importado o Love Metal. E eu acho um disco muito bom, porque é o primeiro disco deles que é mais orientado pra metal. Aí, eles vão... Que é que o gênero Love Metal é isso? É, é e na é verdade falar... Era uma, era uma piada que ele fazia, porque toda vez que perguntavam pra ele o que ele tocava ele falava que tocava com vacinha, assim, tocava metal com sentimentos, ele falava com, com uma posta dessas. Aí ele falou, ah, quer saber? Vou chutar o pau da baga. Vou dizer que eu toco Love Metal. E o nome pegou por muito tempo. Tanto que tem até uma, uma coletânea russa que se chama Love Metal. Que é de bandas estilo rino. Rino foi uma coisa tão foda que influenciou bandas a tocarem mais ou menos da mesma forma que eles. E até aí, ok. Eu achei muito legal isso. Aí ele vai lançar uma série de discos que são de qualidade duvidosa. lança o Dark Light, que é um disco, um disco bem bosta. Eu não sei o que você achou. Eu achei bem bosta o Dark Light. Cara, ah, tem músicas que eu gosto. Bom, próximo. Mas assim, eu não gosto do Dark Light, eu acho um... eu até pensei em comprar quando fosse sair o Dark Light, eu não gostei, eu achei ele, ele ruinzinho, mas ok, até aí tudo bem. Aí, o que acontece quando ele continua? Aí vai lançar o Venus Doom, que aí eu já falo que é. eu já achava que era um disco muito ruim, muito ruim, muito repetitivo. Era uma época que ele falava que ele queria soar meio como se fosse o bom jovem. <risos> a melhor coisa desse disco é a capa. <risos> ah, isso é, isso é. Mas é Ainda tem música que eu gosto, isso que é o pior. Ah, cara, eu não consigo gostar. Cara, você tá com um gosto pior que o meu, cara. Cara, eu sinto muito, eu gosto e ponto, acabou. Eu não consigo, cara, não, não rola pra mim, mas ok. Aí, eles vão lançar o Screamworks. O Screamworks, eu ainda acho que é um trabalho que, por pior que ele tenha sido, eu até passei a, reo, a reolhar o Screamworks. Ele tem algumas músicas muito interessantes. Tem, e, e tem. Hardkiller, cara, Hardkiller é, é uma música legal, por exemplo. Não, e tem aquele lance legal que foi ter lançado uma versão especial com. Ah, com versões acústicas, com disco acústico. Sim, sim, sim. E ele tem música. Tem o Heart Killer Tem a Catherine Wheel Que é uma música muito boa Foi o único que eu comprei do Ring. Mas ele comprou pra você, né? Não, dei de Dia dos Namorados Ah, tá <risos> É, porque esse com é. Eu tenho pra mim meu. Eu, 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 eu meio que ganhei um indiretamente Porque eu nunca mais encontrei um amigo Pra poder devolver o Razor Blade Romance Que é um que eu acho fantástico Fantástico Hum, seu amigo te deu ah. Não, ele não me deu Ele me emprestou <risos> Ele me emprestou E eu nunca mais encontrei ele Pra poder devolver Então tá comigo e eu achei é foda isso, cara, porque é original, é importado o disco. Não, então, o que eu comprei também, é importado. E... Porque demorou Foi pra foda. conseguir lançar no Brasil alguma coisa, aí beleza, né? Eu achava, aí o Ryan teve um problema. No lançamento do Screenworks até o Tears on Tape, foram três anos. Que é mais ou menos a média de tempo que ele levava de um disco por dois a três anos. E o Vilivalo tava passando por uma série de problemas. O Vilivalo tava com depressão. É, tava e... magro Tava magro pra caralho. Caramba, tava sofrendo de bulimia. Tava, tava foda a coisa. Aí ele falou que ia tentar lançar o Tears on Tape pra tentar mostrar todo esse sofrimento dele. E cara, tá muito ruim, muito ruim, muito, 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 muito ruim. Você escutou ah, esse eu... disco, César? Escutei, lógico. Eu resenhei esse disco no Groundcast também, quando ele saiu em 2013. Eu achei ele muito. Nossa, muito ruim, cara. A começar pelo vocal, né, cara? O Vili Valo não tem fôlego pra cantar. E segundo, oh. parece que ele tá repetindo coisa que ele fez lá nos dois primeiros discos. Só que mal feito. Tá, tá muito... Cara, sei lá, falta, falta inspiração, falta um monte de... E o pior é que ele sabe disso, tanto que a, a recepção desse disco foi bastante negativa. O pessoal falou muito mal desse disco. E ele falou que no Próximo que sabe-se lá quando que sai Porque nós estamos lá em 2016 E nem anúncio de que vai sair alguma coisa do Rino Porque o que me incomodou nesse Tears on Tape Tears on Tape, ele também saiu uma versão Em dois discos Ah, não, 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 só, só uma coisa eu Parece que vai sair um disco novo do Rino em 2017 Então, e aí Olha só, e ele tava morando nos Estados Unidos Tava deprimido pra caramba Porque eu não tava conseguindo fazer música do jeito que ele queria ah, Aquelas coisas todas do Will Só que ele lançou um segundo disco De outro do Tears on Tape Você chegou a escutar esse disco? que vem com umas versões regravadas de algumas músicas dele, dos, dos anteriores. Ah, oh, cheguei a Ele consegue cagar na melhor música do rim que é Beard Alive by Love, cara. É, ah, não sei se é a melhor, mas tudo bem. Cara, Beard Alive by Love é uma daquelas músicas que é clássico do Rim. junto com Your Sweet 666, The Pretender. Uma versão de Wicked Game. É, exato. Cara, tinha Finder of Hearts, versão acústica, que tava muito ruim muito mal gravado. Então, esse se decepcionou bastante Tipo Ele não se contentou Em fazer música nova ruim Ele pegou pra cagar Nas antigas Exato E na mesma esteira Já que nós falamos Do Vilivalo Tem o Apocalíptica também Que lançou O Worlds Collide E cara não, não, não dá Cara, não dá Eu, eu, eu tenho só o Dendo Eu tinha uma, uma sugestão Pro Vilivalo Que nessa maré Que ele tava Ele podia fazer Um com o Pablo, né? <risos> Olha, não duvida que alguém faça isso, cara. Cara, a sofrência é tão grande que deveria. Então, eu, colo... eu puxei direto pro Apocalíptica porque o Vilivalo participou de um disco do Apocalíptica. Ah, mas poxa, é uma ofensa você comparar a participação dele com a Apocalíptica, que é de razoável pra boa, com Tears on Tape. Ah sim, Tears on Tape é um disco horroroso. E você tem o Worlds Collide, lançado em 2007, pelo Apocalíptica. Que é o quinto disco deles, se eu contei direito. Não, o sexto disco. É o sexto disco da carreira deles. E, mano, que disco ruim Ruim, ruim, ruim em muitos aspectos Só que é engraçado, é um disco bem produzido Não, mas isso é óbvio Tipo, uh, cara, assim A não ser que você não queira É muito difícil hoje em dia o, o cara ele pegar e ter um disco mal produzido E falar que ele é ruim porque é mal produzido Porque tecnologia você tem o Mesmo que você não tenha muita grana Você tem condições de fazer uma produção ótima Sim, a, só concordo, concordo Concordo, e nem é tanto questão de dinheiro Porque é até barato você fazer uma coisa boa. Não, justamente, é, é o que eu tô falando. O, o dinheiro, ele não é determinante pra você produzir algo bom. É, é, é só aquela pecinha que fica ali na cadeira, na hora lá pra fazer as coisas acontecer. É só é, isso. Exato. E aí, ele, eles tinham gravado antes... Aliás, eles começaram primeiro a carreira, antes de falar de que eles gravado, fazendo cover. Então eles fizeram cover de Metallica, que é o primeiro disco deles. Metallica for Bar, Borcellos, que nós comentamos no programa, inclusive, que é um disco muito bom. Tem, gravaram coisa do Grieg, que eles gravaram em The Half of the Mountain Heat, gravaram música do Pantera, gravaram música do Rammstein, gravaram música do Sepultura, do hum? Slayer, do assim, No More, do David Bowie, que eles gravaram uma versão de Hero, só que com o nome Helden, que é, é heróis Não, em alemão. Isso aí foi depois. Sim, mas eu tô falando, eles ficaram famosos gravando música dos outros, uma versão própria, com, com características, com identidade do apocalíptica. Aí eles começaram vai, a se aventurar vai, nas vai, músicas Autorais. Mas já no segundo disco eles tinham música autoral. Sim, a partir do Inquisition Symphony já tinha. E isso foi até Apocalíptica de 2005. Que esse disco de 2005 já não é um disco lá muito bom. Mas ok, não é um disco ruim. É vão World's Collide e eles colocam mais da metade, quase metade, das, metade ou quase metade, eu não sei como vocês vão considerar isso, das músicas com vocal. E aí eles acrescentam guitarra, acrescentam bateria e deixa de ser uma banda de metal tocada com violoncelo pra ser uma banda de metal genérica. É. E aí você já tem uma pessoa que pode ser eleita como a top, a rainha desse programa, que é a Cristina Skab, que ela canta em uma das músicas. Pois é, ela consegue estar tá participando, assim, junto com como o Vili Valo, de uma banda que tá em declínio. Não, não, mas o Vili não participa desse disco, isso, ele pode ser isento. Sim, ele participa do anterior. Sim, não, não, então, mas aí que tá. Ele participa de um disco que é razo... de razoável para bom. O... Ela participa numa, vers... numa música bosta de um disco bosta. Exatamente. Então, por isso que eu falo que é ruim, cara, é ruim. E aí... Vamos virar o bloco pra gente falar de mais bandas? Poxa, a gente tá precisando, cara. Eu preciso de um fôlego, viu? Porque, porque o choro me tá, tá pesado, né? Tá foda. Então, produção. encopada desse disco, cara eu sonora, eu produção, baixa a trilha porque o César nem conseguiu ouvir o que o César disse, Também foi a emoção dele, cara, essa música deveria ser trilha sonora dos comerciais da Subnil <risos> Subnil, Baltec é, Coral sei lá, fala outra marca aí de tinta, vai. Ah, cara, eu não manjo de tinta. De igual a com a dona Neuza, vulgarmente conhecida com minha mãe, que ela conheceria isso de core salteado. Mas enfim, rapaz, que disco esse. E esse disco é todo errado em muitos aspectos, o Saint -Anger. É, cara, é, é tudo errado. A começar porque o disco ele vem depois do, assim, do disco de studio, depois do Reload, que já foi um disco muito criticado. E nós já falamos não, então, sobre isso, quando a gente tava falando do Master of Puppets. Não, então, mas, mas assim, tem que lembrar que é o seguinte, ver o Reload Aí veio Garage Inc. que é um dispute Covers. Então não dá pra, pra falar muita coisa, né? Veio depois a participação deles na trilha sonora do Missão Impossível 3 com I Disappear. Chamos gosto, cara, mas é uma, não é uma música muito boa, não, mas eu gosto dessa música pra caramba. É, tá vendo? Depois sou eu que tenho o né? Aí, depois eles vêm numa das coisas mais bizonhas da faz da Terra, foi aquela parceria com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, no SM. Que, aliás, é o discozinho ruim também. Não, tanto que o Michael Kamen, que era o, o maestro, ele morreu depois disso, né? Ele é depois... sério, cara? É, ele morreu, morreu, cara. Tá explicado, e de desgosto pode E aí assim Depois disso Veio várias brigas Jason Neelster Saiu da banda é, Porra Os caras Quase acabaram Aí foram pra terapia Não sei o que E Depois Pareceu aí Que eles iam Retomar tudo né Foram tentar voltar Ativa O James Redfield Foi pra reabilitação Foi pro psicólogo É Os caras escolheram aí Um novo baixista Pegaram o Robert Trujillo Que era um cara Que já tinha um Histórico aí de bons trabalhos surgiu aí no Therapy. Aí o Therapy foi descoberto aí no ...numa coletânea no Native Team Black. Aí ele tocou na banda do Ozzy... Inclusive, ele até processou o Ozzy... por direitos autorais. Se não me engano, que aí fez que ele regravasse. ele, professor, não teve o baixista e o guitarrista da época do No More Tears que queriam processar o Ozzy... por direito autoral. Que ele fez tava o Trujillo na época e o Zac eles regravaram o No More Tears sem ele para não ter pagar os direitos. Só que o importante é que nesse, nesse disco, nessa época, eles estavam sem baixista. Então eles foram produzir com o Bob Rock e o engraçado é que, assim, os músicos curtiram bastante esse disco por causa das ideias. Eu lembro até que o Kim Diamond deu uma entrevista falando que o disco era muito bom, o Saint Anger. E eu, eu tinha um amigo meu que, que o inferno tenha hoje, porque não está mais em nós, que ele amava esse disco. E eu acho a premissa dele muito legal. Assim, o Saint Anger, entre dois problemas. O puta do hype que ele gerou, porque era o primeiro disco de inéditas dele depois de muito tempo. E, por conta disso, você tem a esperança assim, ó, o último disco deles de estúdio que tinha saído foi, era o Reload 97, e só em 2003 foi sair o Saint Anger. Né? E lembrando que Reload nada mais é do que sobras de gravação do Load. Exato, e por isso que o disco é tão ruim. Então esse disco do Saint Anger, ele dividiu bastante as opiniões, porque a crítica especializada gostou bastante do disco. E, e, e dava esperança pro, pros fãs, né, desde os fãs que vieram aí na parte mais moderna do Metallica, a partir do, do disco auto intitulado. Tanto também dos fãs mais antigos que achavam que, que, que o Metallica é mais ou menos... Não sei se você lembra aquela história, acho que é do de Portugal, acho que é do Dom Fernando. Não sei se você se manja. Não, não conheço. O um rei de Portugal... Não, 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 não é, é Dom Fernando, que... não. É Dom Sebastião, cara. Dom Sebastião. Ah, foda-se. Enfim, é Dom Sebastião, que foi, se não me engano, acho que foi numa, numa cruzada algo do tipo. Foi é pra... Aquele Morreu, foi pra África e nunca foi... voltou Nunca encontraram o corpo É, ele foi pra uma guerra, foi pra uma disputa aí não sei onde E ele não voltou -se. E aí tem aquele negócio que sonham aí Que quando ele voltasse ele iria conduzir Portugal a uma era de grandeza É mais ou menos os fãs antigos Do Metallica achando que um dia eles vão Voltar a tocar Trash Metal É, e na verdade nem o Megadeth Cara, ele não toca Trash Metal desde que O Farmart Friedman tinha entrado na banda Mas enfim, só que é engraçado que olha só Ele foi primeiro lugar na Austrália na Áustria, no Canadá, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Alemanha, no Japão, que é um mercado gigantesco, Noruega, Suécia, e o lugar mais baixo que ele pegou foi na França, que ele pegou sexto. Ah, mas é banda grande, né, cara? Não tem como. No, no início, ele vai pegar tanto, ele vai pegar primeiro lugar por conta da expectativa, quanto também por Jabá, né? Sim, sim, sim. Tanto que você... E as opiniões, elas são tão divididas, porque olhando aqui nos cards, por exemplo... All Music, a avaliação é 3 de 5 Na Spin Magazine, é uma avaliação 8 de 10 Na Uncut, 4 de 5 Aí você vai pra Entertainment Weekly B+, que é uma nota boa Agora você vai pra Encyclopedia of Popular Music 2 de 5 Você vai pra o 0.8 de 10 <risos> Cara eu é, acho que é a nota mais baixa que eu já vi do Pit oh, Fala a verdade, acho que no Pitfork Os caras só só deram 0,8 porque conseguiram escrever no disco o nome da banda, certo, né? <risos> Pois é, pois é, e assim o disco, ele tem umas ideias muito legais o, de fazer uma coisa mais experimental de não usar solo de guitarra de fazer, uma, fazer músicas mais simples, só que foi tudo muito mal executado, tudo muito mal gravado porque eu até me eu... lembro que um grupo de fãs regravou esse disco, só que da maneira correta com a produção bacana e tudo mais, e o disco soa bem quando bem produzido é, Eu não entendi até agora a afinação da, das guitarras, tá ligado? Um bagulho a... muito estranho. Não, mas a afinação das guitarras era pra é estranho mesmo Mas o problema não, é, que que... é um estranho É, é aquele esquema é aquele estranho Do mal produzido Ah sim, que sim. Estão tocando A um... de arame Tá ligado É então Foi tudo muito mal captado A bateria Tá mal microfonada As guitarras estão mal captadas E tudo mais Então esse disco Ele foi decepcionante Muito porque É de uma ideia Muito promissora Com uma péssima produção Da mesma maneira Que o nosso Outro petardo Da lista Que é o Nevermore Quando lançou o Enemies of Reality É é, mas não dá pra comparar Enemies of Reality Com Sentient Dá, lógico que dá Enemies que... of Reality, ele tem uma história Que eu acho muito interessante O disco, ele foi produzido depois Do Dead Heart and Dead Earth Que é o primeiro disco do Nevermore Que não é trash metal Ele é um disco mais cadenciado, por assim dizer É um disco mais groove Você pega pela Believe in Nothing E outras músicas E ele é meio conceitual também O Dead Heart and Dead Earth Porque fala sobre abuso de drogas sobre sentimentos. Eu gosto desse disco pra caramba. Eu acho um puta de um oh, disco. Oh. Outra é disco é cara, porra, é espetacular esse disco. A gente chegou a comentar sobre ele, não. Sim, nós comentamos. E é um disco legal, é um disco que eu particularmente curto bastante. Para mim, ele é o melhor do Nevermore. Ele conseguiu ficar melhor que do o que o... Black. Do que o Dream Black. Não, não. Ele é melhor do que as músicas do Sanctuary, porque não é uma pegada meio Sanctuary também. Só então, que o que me incomodou nesse disco, primeiro que ele é um disco mal produzido. O que fez as pessoas ficarem meio de cara com esse disco é que ele é um disco mal produzido. E isso pegou muito, tanto que esse disco. Foi regravado Mas aí a merda Já tava feita O que que acontece Quando a merda Já tá feita Eles pegaram o disco Esse disco Foi feito uma produção Tão porca Que nem a banda Gostou desse disco Esse disco é, é foda que... É tipo em só uma analogia Pra isso Sei lá É tipo você Entrar no fazano da vida Num restaurante Desse nível E os caras Te servirem Um ovo frito Queimado <risos> Sendo fazendo pra comer arroz e feijão, né, cara? Não, pior. Sendo fazendo pra. Porra, <risos> não, 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 cara. É Tem uma analogia mesmo. melhor. Você vai lá, paga a prostituta, vai no motel pra ficar batendo papo jogando mundo. Nossa, como pode? Não, aí é foda, hein? <risos> pois é, pois é. É equivalente a esse desculpa do, do Nevermore. O, ou é um... pior, né? Você vai lá, você pega a prostituta, leva ela no motel, paga, pra ela cagar na tua cara, né? <risos> ah, mas isso é uma coisa que a gente que faz, cara. Então, <risos> aí já. já... Verdade. E eu falo sério, com isso a gente que faz mesmo isso aí. Não, verdade, verdade, verdade. É, exagerei. Não, não é que não, é porque aí no caso até faria sentido. Porque tem gente que paga pra mais, tipo, pagar pra, jogar, pra assistir filme pornô, bater papo e jogar uno. Nossa, horrível, hein? É horrível, é horrível. Eu acho esse disco Nevermore in the muito ruim, porque ele é muito mal produzido. E eles não gostaram desse disco também, então por isso que eles acabaram por de novo. E continuando assim nessa esteira de bandas produzindo discos ruins, a gente pode também citar o Chinese Democracy. Sim. <risos> é, mas aí eu vou deixar a pergunta aí pro pros ouvintes aí. A gente precisa explicar por que esse disco é decepcionante. Aliás, o que, que não é decepcionante nesse disco, né? É, tipo, a, a contar pelo, pelo novo visual, né, do, do Guns e principalmente do Axel, né? Sim, o Axel com alguns quilos a mais e voz de menos. É, o Axel Rose que virou aí uma... Tá do tamanho do samambaia, né, só para comparar, né? Exatamente, exatamente. Sem contar o seguinte, né, você tem um Axel Rose que tá gigantesco junto de um, sei Lá, é de uma banda nova Que tá muito ruim Muito, muito ruim em muitos aspectos Apesar de ter músicos bons Sim, os músicos deles são ótimos Eu não, não tenho nem o que dizer dos músicos dele Eu acho que o músico dele Os músicos deles, inclusive Fazem mais do que a banda permite que ele faça Não, e você pega alguns Se você for comparar São até melhores que os antecessores Sim, eu acho que só de guitarra que deve um pouquinho Mas nada De excepcional Legal. também Pô, porque aquele Buckethead Eu vejo o pessoal falando tão bem dele Assim, eu não acho que ele deve muito Pro Slash, pelo menos Não, o Buckethead eu... ele é <risos> ótimo Mas é porque o Buckethead, ele é bom fazendo O estilo dele, não fazendo o estilo do Guns Entendi Então é só isso que eu falo, mas tudo bem, até aí Não, mas também aí você tem que concordar comigo Que é foda, né? Porque o cara ele já toca com Aquele spot de frango frito Na cabeça, é. aí de repente o cara vai com uma cartola Estilo Slash, não vai ficar legal né Fazer coisa Não, não sei se eu concordo com Contigo. E aí, tem noção disso que é ruim, com a palha eletrória e tudo mais. Vamos ser um pouquinho mais rápido, porque a gente tem muito isso pra citar ainda. Nós já estamos com um programa bastante estendido. É, não, não, não só, só um detalhe: é, que eu tinha perguntado aí pra você, você tinha me falado quanto foi mesmo que gastaram no total na produção do Chinese Democracy? 13 milhões de dólares. E o legal é o seguinte, sabe quanto vendeu o disco na primeira semana? Quanto? 263 mil cotas Uh, caralho, Porra. é bastante, hein? Foda, cara, é foda é, é, é que é aquele hype, né? Então a expectativa é tão grande assim Que todo mundo foi lá e de repente vai lá e tipo e, É isso? Aqui? É sério isso? É, 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 é tipo você comprar uma massa bichada né? É. é, exato, exato É, é, é bem por aí, e sem contar o seguinte, né? É um disco que tinha de tudo Pra, pra ser uma coisa muito interessante Assim como o no, no, no nosso último disco deste bloco, só para continuarmos nos Estados Unidos ainda, o Slayer, quando lançou God Hates Us All. Que a história foi o seguinte, Slayer não lançou um disco bom desde o of Heaven, que já é um disco que o pessoal fala muito mal. Eu gosto, mas o pessoal fala muito mal do Soft Heaven. Aí depois do South of Heaven, aquele disco de covers que é bem mais ou menos, bem ruizinho, mas ok, ele representa um... um, um de uma época que é demais, porque precisava de um disco assim Fala logo, mas o César gosta Mas o César gosta, lógico Ah, mas você pensa, porra, era a época de domínio Do pop punk, os caras pegaram e tocaram Cover de banda punk de verdade bom. é, só podia ter feito um pouquinho Melhor, mas tudo bem ah, Aí você tem o Diabolizinho Diabolizinho Música, que é muito ruim E quando eles lançaram o of de Eles prometeram que foi, vamos voltar a fazer Música como antigamente, e foi o último disco Inclusive com o baterista que hoje tá de volta Na banda, que é o Paul Basicamente eles fizeram mais ou menos aquilo que o Creator fez com Violent Revolution. Exato, só que Violent Revolution foi um disco muito bom. Não, não, não. não. Aquele negócio é que no caso, no caso do Slayer é caso pro Celso Russo Romano, né? Que o cara promete, mas não entregue. Exato, exatamente. E aí no caso do, do, Slay, do Slayer eles fizeram um disco que ficou muito ruim. Prometi, falou, vamos fazer um disco blasfemo não sei o que. Olha, bicho, não rolou não, cara, de verdade. O clipe da música também, gosta de... O visual também é muito ruim Que Scott chove-sangue Mas eu particularmente não curti não, cara Não rolou E aliás, faz muito tempo que eu não escuto um bom disco do Slayer novo O Re Rel Relentless que, que tem um clipe gravado com o cara do Machete É um disco bom E acabou aí Fala a verdade De clipe, assim, se é pra ver Você prefere aquele do Cattle Decapitation, né? Ah, cara, aquele clipe lá é foda Nossa, que, ó, o pior é que aquele clipe é muito louco, cara É que eu não consigo mais achar pra ver de novo Não, o pior é que é, é, é verdade Ele é muito louco mesmo É, muito, é, é tão bem feito, é tão cru que é melhor que muito filme de terror que tá por aí Não, e, e ele é tão foda Que eu queria fazer um live action daquele Daquele vídeo, cara Pegar o Malafaia, o Feliciano O Bolsonaro E, e fazer uma reprodução live, né? Sim, justamente E, e fazer ao vivo sem cortes só, só outras coisas que eu ter cortes Então, produção é. Mas o chorume nesse disco do Northern Kings foi, foi de lascar, cara. Pra, pra ser pior, só precisava chamar o Vilivalo, o bichado. Né? É, só que faltava. Northern Kings é um projeto que junta a nata da música finlandesa. Você tem o vocalista do Caron, você tem o Markietala, você tem o Tonicaco. O, o que mais o, você o, tem nesse álbum? Você lembra de mais você alguém? Tem... Aliás, o, o legal é que são várias piadas de duplo sentido também, né? Que dá pra gente fazer com o nome dos caras. Como que vai? De... Ah, porra. Só pegar o nome dos caras Vamos nomeando aí Que você vai entender Tá, tem o Tony Caco você ah, sabe que não é o Tony Caco Tem os outros Tem o Ietala Marco Tem o Empu, Tem o cara lá do que Eu não lembro o nome O nome dele é muito estranho Pra lembrar de mais ninguém não, cara E do e tem o Marco Ietala Bom, que aí tem a Tem a piadinha, né Que você tem aí, por exemplo O vocalista do Teras Betone Que é o Yarko Arrola Cara, eu lembrava dele, meu. Yarco a Rola. Yarco a Rola é, com o podia... um Tony Caco, meu. É, eu, eu, eu imagino que o nome dele é dessa forma. Se não for, peço perdão pelo vacilo. Inclusive, já fui derrubado provavelmente por causa disso. Não, imagina se ele tocasse junto com o Lauro e porra. É, então. Pensou? Já pensou? <risos> Não, porque... Foi a Carola Não, porque... com o, o, o Laura porra, cara. Eu ia ser muito gozado isso. Né? Porque tem aquele, aquele projeto lá do Pelt com Limaitanen, né? Que era o guitarrista do Sonata Art. A hum. Rola e porra, né? <risos> a rola, porra, cara. É. E assim, por que, que esse disco ele é ruim? Gente, você junta um monte de músico bom pra regravar clássico. É um Caçadique safado. Vamos vamo, vamo, vamo ser francos nisso, né, César. Caçanique, safado esse, né? Cara, eu diria mais, é safado, cachorro, sem vergonha. Porra, é... Não, cara, é, é, é foda, é foda. Só que beleza, né? O Apocalíptica já fez isso, né? Fazendo música do Metallica, por que não? Não, mas uma coisa é você pegar músicas assim, tipo, fazer cover. Ninguém, assim, ninguém é proibido de fazer covers. Por mais que soe como Caçanique. Mas o problema é, se você quer fazer, cara, fazer Vai direito, pô. Sim, concordo, concordo. É. E com, eles estragaram de, as músicas. Bom. Meu, eles colocaram o fundo de orquestra em Rebel Yell. Fizeram uma intro é. que deixou a música horrorosa. né? fica igual como dizia o Marcos Mion no Conversation, né? Você vai copiar, copia direito, pô. Exatamente. Um... E, e assim, ficou ruim, cara. Ficou ruim. Só, só digo que ficou muito ruim. Eu não gostei. Eu achei North Kings é. de mau gosto terrível. O, o pior é assim, não, não sei se é na Rebel Yell, não lembro qual música foi, que parece tipo aquelas musiquinhas de filme de terror ridículo, tá ligado? Eu acho que foi da Rebel Yell ah, mesmo, que tem uma orquestrinha sacana, né? É, tem, tem um tecladinho assim, tipo um órgão, tá ligado? Ridículo, meu, porra. É, puta, você tem We Don't Need Another Hero do Tina Turner, que é cafona pra caralho. É, exato, versão. mas eu acho que esse álbum pode ser traduzido como cafona. Assim como o nosso ah, outro ah. disco, que também é igualmente cafona, que é o Elements Part 1 e Part 2, que tem que, porque tem que ser analisado os dois, Tratovários. É, os Tratovários já, já eram um, um, um trem sem freio, né? Um trem é um aperte os cintos que o piloto sumiu, né? Exato, exato. E não só isso. o, o Tratovários ele pertence a uma geração de bandas, que são bandas de Power Metal que já estão fadadas a desaparecer com o tempo, porque são bandas que não se renovam. Eu comparo assim, o Power Metal, ele talvez seja o único gênero no metal que você não tem nenhuma banda experimental você não tem uma banda... Que soe muito diferente das outras Até o Death Metal tem banda mais experimental Não, e você tem clichês assim Altamente enjoativos, né Tipo Que negócio de guitarra fica Porra. É, o Dragon tecladinho. Force é que o diga, né É, o tecladinho também O um timbre, assim, um negócio Que você ouve duas, três vezes já enjoa É, tanto que, por exemplo O Halloween teve que mudar um pouco O estilo dele no último disco Pra poder fazer um disco legal no Seven Seen E mesmo assim o Halloween já tá uma banda bem cansativa Blind Guard já lançou um disco, acho que faz uns dois anos também, que tá muito chato, porque o power metal é um estilo limitadíssimo é um estilo que você não permite uma banda experimental, você não permite nem uma banda instrumental, você consegue ter até black metal instrumental, mas você não consegue ter um, um power metal instrumental que fica chato Nossa, ainda bem que não tem, né? E o Elements era aquele período em que o toque tava brigando com todo mundo porque ele tava com depressão tava usando altas drogas tava durando do cão e de repente ele resolve brigar com o irmão dele aí ele cai fora vai montar lá o projeto dele o Evolution Renaissance Acho que era esse o nome do projeto Que é um lixo É um lixo E ele vai envolver o André Matos nesse projeto Eu acho que rolou dinheiro nisso Por parte do André Matos Aliás, inclusive É o que depois foi lembrado naquela, Naquele acontecimento épico, né? Que foi a briga do Timo Que é a filha dele com os brasileiros, né? É, exatamente Exatamente Que já gravou com o André Matos Então Não, ele... Que, inclusive ele falou que comeu o André Matos, né? Não sei se você lembra Lembro Sabe o que é pior? O André Matos é casado. Com uma... Hold da Tárria É? É, segundo o Fernando Meu que irmão tava, tava em turnê junto Turnê do André Matos Turnê da Tária E esse pessoal sempre se encontra, né? Aí, como quem, quem não quer nada Vai lá Dá uma bimbada na mina Engravidou e teve que casar Bom, cara Tem que ver como é que é essa mina, né? Porque Pra quem já pegou e namorou Penélope Nova É Mas era Tária Mas é a da Tárria Então deve ser, uma, deve ser uma mina boa, vai Vamos vamos Acho é, pra... tipo, que talvez eu ser melhor, né? E, e ainda assim, já que nós falamos de Power Metal, tem o Power of the Dragon Flame do Rhapsody, que é aquilo que a gente tinha comentado em off, nos bastidores. O Rhapsody é uma banda com prazo de validade. É uma banda que devia ter acabado um terceiro disco. É que é, é, é trilha sonora de filme de idade média, né? Filme... Não de idade média, é de filme Baseado Fantástico. em RPG, né, cara? Baseado em RPG. Porque a história dos discos são baseadas nas sessões que eles jogam jogavam de RPG e, e acontece o seguinte ele vai lançar o primeiro disco que é, acho que é o Tales of Shanted Land que é um disco bacana bem toscão mas é bacana depois vão lançar o o, o, o disco que tem o Emerald Sword acho que esse é o Tales o of Shanted Land, é, o, of Land. É, o Symphony of Shanted Land o Symphony é um of Shanted Land um bom disco, melhorou bastante. Aí no terceiro e disco, eu... eles ah. entram numa gravadora maior, que tem distribuição mundial e aquelas paradinhas todas. E vão lançar o Down Victory, que é um baita de um disco. Sei, o pior é, até a capa mesmo, na foto eu, eu, eu tenho esse disco aqui comigo, comprei esse disco o, o Down Victory. Holly Thunder Force, eu falo que de longe, é uma das melhores composições deles, em termos de arranjo e tudo mais. Embora o pessoal prefira mais a Emerald Swords. Eu, eu imagino você não show, tá ligado? Tocando essa música e cantando junto, deve ser muito louco. Sim, sim, sim. E o Rhapsody, tanto nesse, nesse disco no Symphony of lands quanto no Dawn of Victory, tem um grau de complexidade tão grande que nos shows, o Leone faz playback. Não, e, e poxa, você pensa, como é que o cara vai fazer turnê, por exemplo, levar os coros que tem na, nas músicas? É, seria muito caro fazer isso. Tudo pré-programado. Um é pré Só que assim, lançaram o Power of, o, o Power of Flame, não lançaram lançaram o antes do Porta do Dragon Flame que seria um interlúdio para acabar a saga da saga Esmeralda porque os discos são contam, todos, todos contam uma história a história acaba no Porta do Dragon Flame que é quando ele vai ter que enfrentar lá os demônios invocados pelo pelo, pelo dragão mal acaba coisa toda. a história dos discos se você pegar ela é até interessante que conta a história do cara que vai atrás da de uma, uma, um artefato bem estilo Senhor dos Anéis e ele vai inclusive atrás da Espada Esmeralda lá no que ele consegue com o dragão que dá Própria vida para que ele consiga pegar a espada esmeralda. Aí quando ele volta, ele tem a, ele perde tudo, a mulher dele é estuprada, que é aquela coisa toda e ele resolve se vingar desses demônios. Aí ele vai em busca do poder do dragão, que é o chamado Power do Dragon Flame, que é o poder que ele vai invocar pra destruir todo o mal. Só que ao mesmo tempo ele vai se corrompendo. É, bem, é interessante, falar essa história é bem interessante. Só que quando ele lançou o Power do Dragon Flame, ele já tá lançando uma época que o Power Metal tava muito embaixo. Power Metal já não virava mais como aquele gênero que Provavelmente aqui no Brasil, o pessoal curtia pra caramba o pessoal tava querendo uma coisa mais Nightwish, que tava mais heavy metal já nessa época, um Halloween que tava mais heavy metal nessa época era a época da volta do Judas era a época da volta do Barlow pro SG Earth depois do Dragon Flame então o pessoal não tá mais querendo aquele heavy power, forçado caramba e o Menor tinha lançado um disco ruim nessa época também e isso é que é um disco ruim, cara é um disco. Flame é um disco muito chato, muito pomposo muito pretencioso. Ah, mas é como Qualquer, deveria ser, qualquer, assim, é tipo o final daqueles filmes de Sessão da Tarde, né? É, mas não empolga, isso que é complicado. Como o último <risos> disco dessa saga, ele devia ser mais empolgante. É que sei lá, é, é, é tipo, é o final daquela aventura de D&D quando o mestre já ferrou todo mundo, tá todo mundo puto e só quer acabar logo. É, é bem por aí, eu sinto que é bem por aí. E já que a gente falou de disco é, conceitual, tem o The Astonite do Dream Theater que saiu esse ano, que puta que eu pariu, que disco mestre. Merda. Inclusive, o eu, a ponta que é um discurso chato. A gente comentou isso num programa uma vez. O The ele é assim. É contar a história de um mundo pós-apocalíptico onde a música é proibida. E quem que vão ser as pessoas que vão salvar este mundo? Quem vai ser, César? Dream Theater. Dream Theater, claro. Porque esse é um oh. música e alegria ao mundo. Porque a música é proibida. É, são tipo os menestréis do mundo. É, e o Labri, ele dubla as vozes dos personagens. Assim, é muito feio. É muito feio. É. <risos> É muito feio, cara. É muito feio. E o pior é que muita gente, num, nos grupos que eu frequento, faltava só lamber a piroca ereta do Petruc, cara. Ah, mas isso é sempre, né? Mas é ruim, cara. Esse é um disco muito, muito ruim. Como é, eu falei, a vida é curta demais pra ouvir ah. um disco inteiro do Dream Peter. Ainda mais o eu... um disco de... São quantas faixas mesmo isso aí? 30 faixas. Ah. São duas horas de álbum. é, O disco tem duas fucking horas. São dois é discos... Minutos dois CDs, ou quatro vinis. Acho que é melhor fazer um tratamento de canal, hein? <risos> eu, acho que, eu acho que é mais fácil tirar um prego que tá tochado no pé, depois que você pisou nele e tá todo enferrujado com, com possibilidade de pegar um tétano. Você acha que é... Eu acho que, é eu eu acho que, eu acho que tirar a fimose cansa menos. Eu acho que é melhor ver o filme do Pelé, hein? Também acho. E ainda, ainda neste ano, nós temos o Distopia do Megadeth, que eu já fiz resenha também desse disco e... O que você achou do César? Você achou que o foi Decepcionante? Eu achei Mas menos do que o que saiu antes Então, é esse que é o pior, né Porque ele cai mais ou menos uh, Naquilo que eu comentei Com você, do Death Magnetic Que ele tem boas ideias Só que elas não são bem executadas E cai tá naquilo que a gente já comentou Para o ouvinte até se situar Porque ele gerou expectativa Por mais que a gente repita aqui E itere sempre que o último disco do Megadeth Sempre vai ser o pior da carreira de uns tempos pra cá Sempre aquele negócio Nunca tá tão ruim Que não surge um disco Do Megadeth Deixar pior é... Esse disco Você tinha A perspectiva De ser um negócio bom Primeiro pela entrada Do Kiko Loureiro Que traria um gás Diferente pra banda Sim, porque Meu, assim Questão de comparação Ele é tão habilidoso Assim, tão talentoso Quanto o Marty Friedman Foi o, o melhor parceiro De guitarras Do DFA. Sem contar que ele Como compositor É um cara muito bom É só ver os trabalhos Que ele tem no ano os trabalhos solo dele, ele é um cara bom, só que quando ele entrou no Megadeth, ele virou um músico pau-mandado é que sei lá, eu acho que não rolou assim, talvez, o próximo disco, ele tenha uma coisa melhor é, é que aquele negócio, né, tipo às vezes você ouve, você se pega ouvindo um Holy Land da vida, aí você imagina fala, porra, imagina uma banda grande, tipo um Megadeth e, e pegando uns elementos, tipo, tem Holy Land, né e de repente você tem o cara que tocou no Holy Land e ele tá lá no Megadeth você fala, porra, você pensou? O, o Megadeth a vai fazer um bagulho parecido com Carolina 4, por exemplo. É, cara, Carolina Forf é um papo da música. Tá certo que boa parte dela é composta pelo Bittencourt, cool, mas mesmo assim, uma puta música. Eita, mas é pra puxar algumas coisas. Pô, você pega os discos solo aí do, do coloreiro, você tem uma porrada de participações, você tem uma variedade, assim, uma gama musical bass, é, sabe? Tipo, é, subsídios pra fazer um disco roda, ele tinha. Ele tinha, mão. Não sei o que aconteceu, mas realmente é um... um mas ele já tá melhor que o Super Collider, que aliás o Super Collider é hum. muito engraçado eu e vocês vivíamos tendo na tecla de que o Super Collider era um disco merda, todo mundo na época falava que era um baita de um disco hoje o pessoal percebe que o disco é ruim então você vai ver, no ano que vem, quando eles lançarem o próximo disco, o pessoal vai perceber que o Distopia é um disco ruim. Cara, mas é o pior é aquele negócio, chega num certo ponto que você vai chegar é, eu acho que um dos maiores clichês que tem para banda de rock e metal é fazer uma cover do Thin Lizzy, porque Thin Lizzy é uma, é uma banda pirocudo. Exato. É, é, banda, é banda pica. Então, por, assim... Por isso que quando o Metallica foi fazer cover deles, fez um cover de maneira pica também. Então, assim, tipo, você fazer um cover do Finlese, é muito fácil você acertar, porque é música pica. Então, se você chega num ponto que o um ponto alto do teu disco é um cover do Finlese, tá fazendo as coisas muito erradas. E não só isso. Tem uma música que eu não vou lembrar qual que é o nome, que tem uma parte de violão do que Loureiro, que a, a música podia ficar só daquilo, que seria a melhor música do mas não, ele tem que meter uma música depois que estraga o resto. É que são várias ideias, ideias até boas, mas que os caras não conseguiram desenvolver, sei lá, eu acho que é, é, é tipo aquele filme lá do caralho, A, aquele ator lá do Caça Fantasmas, o Bill Murray aquele o Lost in Translation Puta, aquele filme é muito bom, cara Não, 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 é, 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 é que é tipo o, o título do filme, entendeu? O Lost in Translation. Ah, Chegou sim. lá tipo, que coloreiro falando português, o Mustaine falando inglês e os caras não se entenderam é, é bem por aí, nossa E esse, eu adoro esse filme, eu já usei muito em aula O Lost in Translation porque Reflete bem essa coisa, reflete bem também Uma outra banda, só pra gente poder Dar segmento ao bloco, já que nós Falamos de bandas com boas ideias Nós temos um Soulfly Posso fazer um adendo antes? Vai, faz o é segundo adendo Então, que aí é uma coisa que eu acho que vale a pena Citar, como a gente falou no começo Lá, da notícia tal Que a gente falou do Massacre em Orlando Que é até uma coisa que, meu, é surpreendente eu acompanho lá Perfil de Instagram De, de marca, assim de, de guitarra e tal Essas coisas Que aí a Jackson Ela ia fazer Acho que era um leilão Pra reverter a renda Pra, pra família Das pessoas que, que Sofreram lá no atentado E a primeira banda Que assinou a guitarra Que ia ser leiloada Foi o Megadeth oh. Se é surpreende Ó, oh, tá aí Ponto pro David Mustaine, cara Dessa vez Agora eu passar a respeitar ele mais Ah, cara, mas, ele, não, ele, mas, eu... mas, mas pera lá Eu tenho gente Também que falar uma coisa David Mustaine é um cuzão Ele é um puta De um, de um reacha cuzão Mas pra essa essas coisas sociais, ele é um cara de gente boa. Ele conseguiu, ganhou, ganhou pontos aí, de, ganhou XP com isso. Sabe quem também fez campanha, aproveitando, acho que vou até deixar o link aqui embaixo, se eu lembrar, o pessoal do KMFDM. Eles fizeram, eles abriram na loja deles uma sessão de camisetas que todo o fundo vai ser revertido pras famílias. E eles colocam lá, se você não quiser comprar, você pode doar direto pra ele. Cara, eu, eu achei tão magnífico isso e é uma banda lá da Alemanha, os caras não tem nada a ver com isso. Sim, de, de repente você pega o pessoal e fala Não, vamos doar toda a renda Não é assim Uma porcentagem, um pouquinho Não essas São camisetas que foram feitas Pra, pra ajudar isso. Pra isso E de repente E eles resolvem vender essas camisetas com revertendo toda a renda E se você não quiser comprar a camiseta Não tem problema Você pode doar direto Para a instituição ah, mas, é. o, mas o CamifDM é uma banda Que merecia programa Porque os caras são pica, meu Os caras, os caras foram processados Pela mulher do cara que criou O na Burana Tanto que eles foram proibidos De tocar Libs Lead com o um trecho de Carmina Burana o KMFDM fez uma música pra, em homenagem ao Pussy Riot e um dos caras que saiu do KMFDM juntou com o um cara do Ministro e gravaram uma, uma banda junto com o Diallo Biafra, cara nossa os caras são pica, né, meu? É, é metal industrial com M maiúsculo, cara Não é essas bostinhas tipo hamstein Não é bate-staca com, com até metal Até cara, pior que até é Só que é, é diferente É, é assim, é, tá mais met pra metal Do que pra eletrônico E é legal, o KMFD é uma banda legal Quem jogou Need for Speed conhece Porque fez parte da trilha do, do jogo De qual? Acho que do Hot por cara Um amigo meu que me falou que fez parte da trilha Junto com o Power Man 5000 Nossa, mas, porra, Hot Pursuit. É, é muito... Oh, Fábio, é muito idoso. Pode por suite meu. Essa molecada aí nem jogou. Essa molecada jogou Need for Speed Carbon, pô. É, isso é verdade. É. Eles não conhecem nem o Need for Speed Underground, que foi, foi aquele que deu a virada na, na saga do jogo. Então, é. Não, isso é verdade. Aliás, o KMFDM participou da trilha do Homem-Aranha 2, o que eu já é ah, sensacional. Porque eu fiquei sabendo disso daí porque um amigo meu conhecia a KMFDM e ele nem curte essas coisas de Metal Industries. Só é, falar mas su... aí eu já... Ah. Só pra falar mais, os caras... O pessoal do KMFDM teve uns rolos. Os caras tiveram que mudar de nome porque deu um cara da banda que saiu e quis processar pra ficar com o nome. É é, é, é E a Sasha Grey Se chama Sasha Gray por causa deles. Por quê? Porque Sasha é o nome do vocalista do KMFDM. Ah. Sasha Conitesto. E o Gray aí é, é dela. É dela. Ah, então agora a gente pode voltar da nossa digressão ao Soulfly. Exato, que é o Soulfly que tentou fazer uma parada meio assim que nem o FDM fazia Que era uma metal Mais moderno, o pessoal diz E vocês não sabem como que eu odeio esse termo metal Moderno, quando saiu Quando saiu Sepultura, porque assim, o Max sempre teve Ideias de gravar mais diversos estilos Por isso que o Roots é um disco Tão diferente, por isso que ele gravou O Nail Bomb, que é um projeto muito legal Aí em 99, quando saiu O disco, todo mundo esperava que ia ser um puta De um disco, e aqui no Brasil O disco foi um fiasco E eu achei decepcionante, não pelas ideias eu acho a música Bleed uma música muito bacana em termos de ideia. E ao vivo a música Bleed ela é legal. Mas aquele Fred Durst convenceu, e um professor amigo meu na época eu tinha aula com ele, eu tinha 14 anos, ele tinha comprado esse disco ele falou, a Bleed é a melhor música desse disco e eu fui ouvir depois e falei, puxa, é pior que é verdade, a melhor música é a Bleed, e não é uma música boa <risos> então você imagina pior? Pois é, e o que você achou desse disco, do Soulfly? Ah, cara é, é muito insosso é... É, acho que a palavra certa é essa, cara ele é insosso mesmo e, e o pior assim, é que, é que é aquele negócio né porque você pega o Max, que é assim o último disco de estúdio que que ele gravou no Segura, pelo menos que ele gravou e lançou, foi o Roots, cara. E aí depois ele vai pra isso. É, e sem contar que depois ele ficou tentando copiar o Roots a carreira dele inteira. É, que no segundo do, do Soulfly, ele até fez uma cover de Uma Uma do Jorge ben -Jor. Que é um cover legal, cara. eles não, não tem muito o que reclamar, não. É um cover até que legal. Não, não, não. Mas então, mas foi aquele negócio dele tentar é, é, que eu achei meio forçado. Ô, César, agora eu tava olhando aqui o KMFDM, cara, lógico que então você já deve ter escutado. Ele faz parte da trilha do Mortal Kombat, filme. Ah, lógico que deve ter escutado. Faz parte disso e faz parte também do Street Fighter Animated Movie. Também, <risos> ah, também faz parte do, do Johnny Mnemonic, que eu não lembro qual foi o título que foi aqui no Brasil. E também fez parte, vejam só, do B. aquele filme bosta de 99. Nossa. Pois é, ele é um... Aliás, a música do, do Kevin F. Demi no Mortal Kombat é a Junk Joint Jezebel, que é a música do disco, se eu não estou equivocado, que tem a Libis que foi proibida de usar O trecho do, do cara Lá do, do Carnaburana Porque o Carnaburana não é uma composição medieval ela foi criada por um cara com base em escrituras medievais Mas isso é uma história para um, um outro programa o call, off. Nesse, o call Off O Call Off ele não, não era um músico medieval O Call Off era um músico moderno E foi processado pela mulher do cara Porque queria jeito autoral mas enfim. E aí nós temos o Soulfly que é um Disco muito ruim E a gente fechar nossa, nosso programa De bostas musicais, de discos que que nos decepcionaram muito, a gente não pode deixar de citar que é uma banda que eu gosto, que é uma banda que o César gosta também, que é o Iron Maiden quando lançou No Prayer for the Dying só para lembrar vocês se você tem menos de 20 anos, você não deve ter visto o um clipe de Holly Smoke, você não viu o Bruce Dixon <risos> vestido calça rosa você não viu os caras do Iron Maiden jogando bola <risos> é, exato e eles são ruins, cara ah, mas é engraçado, porque naquela época eles faziam até, tipo, eles jogavam bola e tinha meio que um clássico entre eles, que era Iron Maiden vs. Scorpions, Pois e é. Jogava, se juntava pra jogar, cara. Pois é, e cara, é muito ruim esse disco. Tanto que a única música boa desse disco é a Bring Your Daughter to Dislauter. Nossa, pior, é, é, é um clipe que aparece o, o empresário da banda. Pois é, é, cara, pois é. Não, mas eu, o clipe de Holly Smoke, eu falo pra vocês que é aquele clipe que você deve assistir pra saber que todas as bandas nos anos 80, coisas dos anos 90, ainda fazia coisas muito, vamos dizer assim... Duvidosas Ah, é, é É estilo Piores Clips do mundo, né cara? Exato Inclusive, passou No Piores clipes O Holly Smoke Passava, porra E era Era um negócio Super legal, cara Que era Passar o Holly Smoke É Os caras brincando Na piscina O Nada, cara. O Bruce Dickinson ainda com aquela franja no campo lá de Margaridas. Exato, o clipe não faz o menor sentido. Acho, oh. que, se fosse, acho que se ele fosse gravado e colocado num, numa amostra de cinema independente, o pessoal ia dar 10 para aquilo ali. O Steve Harris lá no, num trator, lá no chamego sentado. <risos> É verdade, cara. Nossa, eu não lembrava disso. É verdade. Preciso rever esse clipe. Mano, o clipe de Tontoso que ele é muito foda, mas ainda assim, o problema é, um... é que esse tipo aí, aí... Mano... Não dá, cara. Esse disco é muito ruim. E, A, caramba, até o Final é. of the Dark é ruim é melhor. Sim, porque o Final of the Dark tem mais músicas boas. Mesmo as músicas ruins, elas são menos ruins do que as músicas desse disco. Tanto que o disco ele é até meio apagado. Na discografia do Iron, eu acho que o No for the Dying junto com os discos do Blaze, são disco sou meio ignorado pelos fãs. E o pior é com essa gente que curte pra caralho no Prayer for the dying. No Prayer for the dying, acho que nem a capa salva. Cara, a capa é o que menos salva. É que se você vê o clipe, vocês verem o clipe de Holly Smoke, vocês vão entender o que a gente tá dizendo. É só vocês, eu vou deixar, eu vou deixar linkado o clipe de Holly Smoke. Vocês têm que assistir porque é muito ruim. Aí você já percebe o quão ruim esse disco é. Só que ele vem de uma série de discos que são bons, mas que o público não gostou muito, que é o Samuel in Time e o o Seven Song. Mas eu acho que é o inverso, né? O primeiro Seven Song, o Seven Song depois o Summer o... in Times. O Summer in Times, que é onde você tem a Wasted Years, inclusive. É, que, inclusive, o pessoal desceu um pau, mas não desceu tanto por causa de guitarra sim. sintetizada e tal, porque, na mesma época, se eu não me engano, o Judas Priest lançou o Turbo. E que também é um disco bastante duvidoso. E eu gosto do Turbo. O pior é isso, cara. Eu, eu acho que o Turbo consegue ser melhor do que esse disco do Iron Maiden, que é da mesma época. Ah, isso sim. Porque começou a entrar teclado. O teclado começou a entrar fã, porque eu fui Iron Maiden não suportar o teclado, porque teclado era coisa de New Wave ó, ó a cabeça desse pessoal, pois é bom, chega né gente, nós já gravamos demais, o relógio tá batendo, já passou da meia noite, esse programa vai ficar longo mas falamos de todos os discos, menos um, porque esse disco a gente não precisa, gente não precisa falar muito, mas só pra citar, ficou faltando apenas a gente comentar um pouquinho sobre o Nostradamus Dame o Judas Priest mas que também é um disco ruim, pronto, é só pra a gente não ficar sem citar, é hum, já que é, melhor nem citar mesmo, já falar que a gente ia falar dele, bom, exatamente Gente, e, e é isso aí, galerinha eu acho que vão ficando por aqui porque já chega, né? Tem alguma frase, alguma palavra, alguma coisa edificante César? Ah, bom deixa eu pensar em alguma coisa. Enquanto você vai pensando espero que vocês tenham curtido o programa aqui embaixo na descrição tem se eu seu, seu lembrar um pouco sobre os discos que nós falamos não na ordem que nós falamos, evidentemente tem também, ah, o que vocês já estão, estão carecas de saber e espero que vocês go tenham gostado do nosso programa, eu verdade espero, eu eu só gostaria de também abrir um adendo aqui no programa, mais uma vez eu acho que até seria legal que o César também se manifestasse caso ele deseje, e assim, nós já falamos no um outro programa que foi ao ar, um programa de 15 dias atrás acho que a ordem dos programas não altera o produto, se você tiver uma gasalha um cobertor, alguma coisa sobrando aí, leva pra um centro de doação ou se achar um morador de rua doa para eles, porque agora o inverno deu uma acalmada, mas eu não sei como vão ser os próximos dias, ainda mais aqui em São Paulo, que tá acontecendo umas coisas de gosto muito duvidoso do, do prefeito Gourmet. Eu não moro em São Paulo, mas o César mora e então também, certo modo, não deve estar muito feliz com isso. E você tem alguma coisa pra comentar sobre isso, além do pedido doação? Do é, eu acho que vale a pena e principalmente porque, assim, o inverno nem começou, na verdade. Não é só no final desse mês. Apesar que, acredito que a tendência do inverno vai ser ficar o tempo mais ou menos como ele tá nos últimos dias. Mas a gente mas não, não sabe, né? Sim, e sempre vale a pena, né? Porque se você você não usa o negócio, tipo, não. Dá pra alguém que for usar, né? Tipo, eu acho que é muito melhor você pegar uma bolsa, um cobertor, um endredom aí que você usa e alguém fazer uso dele. É, você e você, deixar... sim, você vai encontrar um monte de gente na rua, se você for pra Paulista, pra até se você não souber pra quem doar, passa em qualquer mercado, você tomar um cesto o pessoal, cesto, uma caixa, o pessoal tá pegando a gasolina. Tem, metrô. shopping, tem igreja também pegando. Você, enfim, doa pra quem vocês confiam, que acho que vai dar um destino certo, a gente aqui no Grau de Cash apoia de verdade isso porque morreram seis pessoas até onde a gente sabe, por conta dessa palhaçada do pessoal tá evitando a favelização dos espaços, é só isso que eu queria dizer pra poder fechar o programa, você tem a sua frase edificante, César? Bom, e, e o pior é o seguinte, né? que eles querem, eles querem evitar a privatização do, dos espaços públicos é, tornando mais, mais merda ainda a vida de pessoas que já têm que quase já não tem dificuldade na vida. E a pessoa, ela já chega no ponto que ela dorme na rua. Então, ela já não tem problema suficiente, e o cara vai lá atrapalhar. Mas, por exemplo, o cara não vai com um trator, tá ligado? Pra derrubar é um muro de clube que vai e se apropria de espaço de praça pra aumentar a sua área. Não vai lá no Pinheiros, que os caras pegaram parte de praça lá pra aumentar o ruído. Não vai no Corinthians, que os caras fecharam rua. Isso os caras não fazem, tá ligado? E é isso. É... Fica a fica nossa revolta e nosso pedido a vocês, ouvintes. Um grande, um abraço a todos e tchau!